0: Comme Alès l'a dit avant, on est dans cette série adoration. Ça peut sembler banal. On peut avoir l'impression que l'adoration, c'est bon, on connaît, on sait, c'est la louange, on vient de le faire. C'est quelque chose de, de vu et revu. Et on pense l'inverse à homme. On pense que oui, c'est un sujet qu'on connaît. Peut-être qu'on a l'impression de maîtriser. Mais que finalement, en fait, il y a plein de choses à apprendre encore sur le sujet de l'adoration. Et peut-être aussi notre manière de voir ce que c'est que l'adoration, doit changer. C'est pour ça qu'on s'est dit, en début d'année, je ne sais pas si mois de mars, on peut dire que c'est encore le début d'année, mais on va dire que oui, qu'en ce début d'année, 2023, on s'est dit, mais on a envie de commencer cette année en, en réapprenant ce que signifie que l'adoration. Yves, le pasteur principal de, de l'église, la semaine passée, a introduit cette thématique en parlant de l'adoration et nous a parlé déjà en fait que tout le monde était appelé à adorer, que tout le monde chrétiens, chrétiennes, mais aussi non-chrétiens, non-chrétiennes, d'une certaine manière, sont appelés à adorer. Pourquoi Parce que deux grandes raisons. La première, c'est que Dieu est créateur de toutes choses. Même les, les choses où on, on connaît même pas encore l'existence de certaines espèces animales, mais en fait, il est créateur de ces éléments-là, Dieu. Et du coup, c'est une assez bonne raison, je trouve aussi, pour rendre gloire à Dieu. La deuxième raison, c'est que Dieu donnera et a donné un libérateur du nom de Jésus, Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, cette venue de Jésus. Et ce libérateur qui va nous sauver, parce que Dieu nous l'a offert, parce qu'il s'est fait homme, parce qu'il est venu sur terre et mort à la croix pour nous, il mérite notre adoration. Ça, c'était un petit peu les, les quelques points de la semaine passée pour ceux et celles qui n'étaient pas là. Et on va continuer, du coup, dans cette deuxième prédication. Et le titre de ma prédication, c'est « Adoration comme réaction » De notre foi. Adoration comme réaction de notre foi. Je suis convaincu que si on veut comprendre à nouveau ce que, ce que signifie l'adoration, on doit comprendre le lien entre l'adoration et la foi. Alors là, la foi, on va aussi se dire oui, non, mais c'est bon, je, je sais ce que c'est, je suis chrétien, chrétienne depuis un moment maintenant, je sais, ça veut dire croire en Dieu, etc. etc. Mais je crois en fait que ces deux thèmes sont tellement liés qu'on doit, doit tellement comprendre que l'adoration est poussée par notre vie de foi, le fait qu'on aime Dieu, le fait qu'on croit en Dieu, qu'on doit aussi réapprendre ou se rappeler, une petite piqûre de rappel, c'est quoi en fait une vie de foi Ça signifie quoi Croire en Dieu. Et petit spoiler alerte, je crois qu'aujourd'hui, croire en Dieu, ça ne suffit plus pour dire qu'on est chrétien ou chrétienne. Je suis assez convaincu de ça. Il y a beaucoup de personnes dans beaucoup de pays, en Suisse aussi, on va dire oui, mais, mais je crois en l'existence de Dieu. C'est bon, je, je sais qu'il existe. On pourrait se dire du coup, ah, mais si la foi, c'est croire, ah bah, ça suffit alors, bah, bienvenue, euh, bienvenue dans une vie de disciple. Et en fait, en discutant peut-être avec certaines personnes, on va se rendre compte qu'en qu en fait, il y a quelque chose qui manque. Est-ce que juste croire en Dieu, aujourd'hui, ça suffit pour dire qu'on a une vie d'adoration je crois aussi que l'adoration, c'est une œuvre de la foi. L'œuvre de la foi, du coup, c'est, on va dire, toutes ces, ces choses, ces, ces, ces actions, ces, ces éléments qui, qui interviennent dans notre vie parce qu'on croit, parce qu'on a la foi. En fait, la foi nous pousse à vivre telle et telle chose. Et je crois que l'adoration, c'est aussi ça. Alors, on va faire beaucoup de liens entre la foi et puis l'adoration aujourd'hui. En fait, j'ai surtout eu une, ce que j'appelle moi une, une, une petite claque, petite claque divine comme ça. Des petits, des petits rappels de Dieu. Il y a quelques semaines, je discutais avec, euh, avec un jeune. Je ne je l'ai pas dit en introduction, mais je suis pasteur jeunesse. Du coup, je, je côtoie pas mal de jeunes, que ce soit ici, à Home ou encore en dehors. Et je discutais avec un jeune qui me posait une question. Il me disait, mais Raph, est-ce qu'un non-chrétien, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, peut être sauvé, avoir la vie éternelle Puis moi, en tant que pasteur qui a fait des études en théologie, là, je pourrais parler un petit peu de la foi qui sauve et tout ça. Je dis non, parce que je crois que c'est la foi qui sauve. Je suis convaincu, c'est dit dans la Bible. Puis John m'a posé une autre question. Il me fait, ouais, mais attends, mais vraiment tout le monde. Parce que, prenons l'exemple d'un non-chrétien qui fait des œuvres, des actions, qui a des valeurs qui sont bibliques, qui fait des belles choses. Puis à l'inverse, un chrétien ou une chrétienne ou... Il n'y a, a rien comme œuvre où tu as l'impression que c'est poussé par la Bible, poussé par sa foi. Mais, mais cette personne croit, croit en Dieu. Du coup, c'est la personne qui fait le moins de bonnes œuvres, qui est sauvée, parce qu'elle croit. Et je dis euh, oui, parce qu'encore une fois, c'est la foi qui sauve. Et dans cette discussion, le jeune, il, il est venu dans, on ne va pas dire dans une colère non plus, mais dans un sentiment d'injustice extrêmement fort, en disant Mais, mais c'est injuste cette histoire. Pourquoi est-ce que c'est les bonnes personnes, juste parce qu'ils ne croient pas en Dieu, qui vont en gros aller en enfer, ne seront pas sauvés Alors que les personnes qui croient, mais alors on a l'impression que c'est le, le dernier des grands méchants, eux ils sont sauvés. C'est injuste. Pourquoi est-ce que Dieu il a fait comme ça Pourquoi il n'a il a pas sauvé tout le monde Pourquoi ce n'est pas une autre justice qui sauve Puis je lui ai dit C'est vrai que selon ta perspective, selon comment tu vois ce que c'est que la foi, ce que c'est que les bonnes œuvres aussi, les bonnes actions, je peux comprendre ta logique. Mais dans la Bible, il y a des choses qui sont expliquées. C'est quoi une œuvre de la foi, une, une bonne action C'est quoi C'est quoi la foi Pourquoi le salut? Aujourd'hui, je reste convaincu, et j'ai dit à, à ce jeune-là, je reste convaincu, c'est la foi qui sauve, ce n'est pas les, nos actions, ce n'est pas une question de mérite, la foi. Est-ce qu'on croit ou pas mais du coup, notre foi, elle nous pousse à faire quoi Et c'est un petit peu, du coup, le sujet aujourd'hui. Je vais redéfinir d'abord ce que c'est que la foi pour qu'on ait à peu près la même définition de ce que c'est que la foi. Je vais faire une définition, c'est un énorme résumé. C'est sûr qu'après la, la prédication, après la célébration, il y a des gens qui vont venir en me disant « Ah, mais t'as oublié cet élément-là dans la définition de la foi ?» C'est sûr. Mais si je veux vraiment faire une définition hyper précise, il faut, faudrait me donner environ deux heures de plus que ce qui est prévu. Du coup, vous allez m'accorder juste quelques lignes de résumé sur ce que c'est que la foi, définir la foi. La foi en Dieu, c'est croire en quelqu'un qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas voir ni toucher. C'est croire en Dieu dans les moments de joie où tout nous réussit. Mais c'est aussi croire lorsque tout va mal, lorsqu'on ne vit que des échecs et qu'on souffre. C'est croire qu'il nous a sauvés, qu'il est le seul Seigneur, le seul Sauveur et le seul Créateur. C'est croire qu'il est le roi des rois. Définition large de ce que c'est que la foi. Lorsque je lis la Bible, je ne vois pas que c'est simplement croire en Dieu. On va lire un passage dans, dans quelques minutes qui dit même « Les démons croient en Dieu ». Est-ce que ça fait d'eux de des chrétiens et des chrétiennes Laissez-moi douter. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas des démons, vraiment pas, mais que si on suffit juste de dire « Ah mais Dieu, il existe », on ne rentre pas dans une vie de foi, on ne rentre pas dans une vie d'adoration, d'adorateur. Juste croire ne suffit pas. La foi, ce n'est pas non plus croire que Dieu est capable de tout lorsque nous, on lui demande de régler certaines situations. Ce n'est pas notre esclave, ce n'est pas notre serviteur. Je dis ça parce que plein de fois, il y a des gens qui me disent, oh, mais tu sais, moi j'ai prié pour ce sujet, j'invente, pour, euh, pour avoir ce travail-là, j'avais mon entretien d'embauche, j'avais l'impression que ça s'est bien passé, j'avais prié, yes, et je ne l'ai pas eu. Pourquoi est-ce que Dieu, il a été méchant avec moi, il m'a refusé ça Je suis là, mais à quel moment c'est marqué, en fait, que Dieu, il t'obéit à toi, en fait. Enfin, ce n'est pas ça une vie de foi. Une vie de foi, c'est voir au-delà de ça. Donc ce n'est pas ça non plus, c'est pas voir que Dieu, c'est notre esclave ou notre serviteur. Ce n'est pas croire non plus en Dieu placer notre espoir en lui. Trop bien, il existe, il m'a sauvé, amen. Puis en même temps, croire en d'autres choses. Je crois en ça, mais je crois aussi que j'invente, il y a des pierres qui peuvent guérir, des pierres spirituelles qui peuvent guérir. Qu'il y a, qu a d'autres personnes, d'autres êtres que Dieu qui peut guérir, qui peut sauver. Ce n'est pas, c pas une, vie, une vie de compromis. Ce n'est pas croire en plusieurs choses. Et dernier élément, dernier élément ce n'est justement pas avoir une vie de compromis, une vie de foi. Ah ouais, là je, vais, là, je vais suivre ce que Dieu dit, ce que la Bible dit, c'est clair. Puis là, ça me challenge un peu trop. Puis de toute façon, la Bible, elle a été écrite il y a plus de 2000 ans. Donc c'est hors sujet. Donc là, c'est bon, là, je n'ai plus besoin de, de suivre ce que la Bible dit ou ce que Dieu dit. Parce que bon, il est, il est un peu à l'ancienne, Dieu, quand même. On est en 2023. Oh. Et je dis ça parce que vraiment, chaque semaine, j'entends des personnes me dire ça. Non, mais on, on peut faire des compromis avec Dieu. On peut négocier avec Dieu, c'est bon. Non, une vie de foi, c'est reconnaître que Dieu, c'est notre sauveur, notre seigneur, le roi des rois. Puis moi, avec le roi des rois, je pas de négocier. Je pas de négocier, en tout cas. Je peux, on peut faire en sorte que ce moment dure longtemps. On va faire en sorte que ce moment ne dure pas trop longtemps. Tout ça pour dire, difficile de faire une transition après. Tout ça pour dire, la foi, c'est tout ça. Et l'adoration, ça doit être poussé parce qu'on croit en tout ça, parce qu'on a cette foi-là. Et on va le voir dans un passage, un passage que j'aime beaucoup, passage dans Jacques 2, les versets 14 à 26. J'aime beaucoup Jacques, c'est une épite dans le Nouveau Testament, parce que Jacques, il est, assez, euh, il est assez cash. Il va direct dans les choses. Puis là, vous allez voir qu'il définit un petit peu ce que c'est que la foi, ce que c'est que les œuvres de la foi, ce que c'est aussi, sans vraiment le mentionner, ce que c'est qu'une vie d'adoration. Qu On va lire ce passage, Jacques 2, les versets 14 à 26. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dit « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte, est morte pardon. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi Rab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques, du coup, là, il explique, comme j'ai dit avant, c'est quoi la foi, c'est quoi les œuvres de la foi, c'est quoi qui doit être poussé par notre foi Et il dit un truc qui est assez, qui est assez fort, la foi sans les œuvres est morte. Comme si, en gros, tu crois, mais ça ne te change pas. Ça ne change pas ta manière de penser, tes valeurs, ton attitude, ton comportement, ce que tu fais, ce qui est visible, mais aussi ce qui est invisible. Bah, C'est comme si ta foi, elle n'existait pas. Wow C'est sympa, Jacques. Prends des pincettes. Puis là, on se pose tous la question, mais du coup, est-ce que moi... Je est-ce que moi j'ai une foi du coup vivante avec des œuvres ou pas. On va expliquer un petit peu ce que ce sont que ces œuvres parce que je crois vraiment que ces œuvres c'est justement une vie d'adoration qu'on peut lier tout ce que Jacques a dit avec une vie d'adoration. Et dit tout ça Jacques pour un truc très important. Croire en Dieu, avoir la foi, c'est pas un sujet secondaire dans notre vie. C'est pas savoir quel jour dans la semaine on va aller faire les courses. Même si c'est important, ça reste secondaire. Croire en Dieu, avoir la foi, se considérer comme chrétien ou chrétienne, disciple de Jésus, en fait, ça doit être notre priorité absolue. Devenir plus comme Jésus, croire toujours plus en Dieu. Et en fait, du coup, si ça devient notre priorité, on va changer. Parce que nos priorités, elles nous influencent, elles nous transforment, elles changent même la foi en Dieu, ça change même notre identité. Et il y a des choses qui sont inconsciente, ça nous change dans, dans nos valeurs, dans notre manière d'agir et tout ça et il y a des choses, plein de fois, moi j'ai dû me dire non mais ça je ne peux pas continuer à faire parce que je crois en Dieu parce que ce n'est pas ce que Dieu m'appelle à faire ce n'est pas ce que Dieu ferait à ma place ce n'est pas ce que Jésus aurait fait ce n'est pas l'exemple qui me montre, du coup je vais changer et si je change c'est par amour pour Dieu cette envie de plus lui ressembler je vous donne un exemple un exemple de, de changement quotidien en tout cas, pour moi, c'est depuis que je suis en couple. Depuis trois ans et demi, quatre ans environ. Je suis en couple avec une fille qui s'appelle Chloé. Et, alors ça se passe bien, on est un boyfriend goal, tout ça, tout ça. Et récemment, on a eu une discussion, elle et moi, parce que depuis le, le mois de janvier, en fait depuis l'année 2023, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup. Entre le travail ici, j'ai un autre travail entre la, dire la vie de famille. On n'a pas encore des enfants avec Chloé, mais j'ai une nièce dont je m'occupe beaucoup, que j'aime trop. Et en fait, tout ça fait que pour plus plein de trucs, je suis aussi beaucoup tombé malade et tout ça, fait que l'année 2023 n'a pas commencé avec plein de feux d'artifice en mode « ouh, trop bien ». Il y a eu pas mal de challenges. Et j'ai une réaction nulle, mais un peu naturelle chez moi, malheureusement, quand je suis fatigué à cause d'un surplus de, de travail ou de choses comme ça, j'arrête de répondre aux messages. Pardon. <rire> Pardon pour toutes les personnes qui ont subi ça. <rire> mais en fait, parce que les messages, ça, c'est un truc chez moi, en fait, c'est quelque chose qui me fatigue. Pas, en sens, pas dans le sens que ça me saoule, pas que ça m'énerve, mais c'est quelque chose qui me pompe de l'énergie. Jusqu'à maintenant, j'arrivais à faire la part des choses et Chloé, j'arrivais à me dire « Non mais Chloé, c'est mon amoureuse, je dois lui répondre. » Jusqu'à l'année 2023. Et Chloé, par contre, elle aime beaucoup écrire des messages. De base, c'est dans son caractère, sa personnalité. Elle, une, en fait, elle m'écrivait plein de messages. Et puis moi, je lui répondais toujours en, en fin de journée, parce que bah, je travaillais, elle aussi, mais je ne sais pas comment elle écrit ses messages. Et en fait, j'avais cette réaction nulle, où une fois elle plusieurs fois, elle, elle me lançait trois messages avec trois sujets différents. Du style, ah, tu veux manger quoi ce soir euh, Oh, il faut que je te raconte une discussion que j'ai eue avec machin, machin. Et puis, euh, purée, t'as vu comme il fait beau. J'ai plus tous les souvenirs de tous les sujets. Hein. Et puis moi, du coup, je me disais, ouais, mais moi, en tant que bon petit copain et tout, bah, je vais lui répondre. Et je répondais à un message. Du coup, je n'avais même pas l'excuse de dire, non, mais je n'ai pas vu tes messages. Parce qu'ils étaient littéralement un centimètre au-dessus de la discussion dans mon téléphone. Vraiment, c'était trois messages comme ça, ma réponse. Trois messages d'elle, ma réponse. Du coup, je me disais « Ok, c'est bon, comme ça, ça, ça le fait. » Jusqu'à ce que Chloé me dit bon, « En fait, c'est énervant. Mais aussi, euh, en fait, je ne me sens pas aimé quand tu fais ça. » Puis moi, comme, comme bon gars, je vais faire euh, « Ouais, mais tu sais, tu ne comprends pas. Moi, je suis fatigué, j'ai beaucoup de choses. » J'essaie de me justifier, de trouver des excuses, un peu comme un loser. Quoi. Au lieu de juste te dire, Chloé qui me dit souvent ça, « De temps en temps, il faut juste dire « Je t'aime, excuse-moi. » Petit conseil, si jamais. Mais moi, ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Du coup, j'essaie de me justifier. « Non, mais tu ne comprends pas, je suis fatigué, j'ai beaucoup, etc. » Et il m'a dit « Mais en fait, je comprends, je le sais, je le vois, je l'entends. Mais je te dis juste que lorsque tu réponds à un seul de mes messages sur six, ben, je ne me sens pas aimé. Je sais que tu m'aimes, tu me le dis, tu me le, tu me le montres autrement. Mais quand ça, ça arrive comme ça, je ne me sens pas aimé. » Du coup, j'étais là « Yes. » Oups, du coup, j'ai rangé mon ego dans ma poche. Je me suis dit, en fait, je veux que Chloé sente aimer tout le temps, tout le temps. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Ben, du coup, si ça doit me coûter cet effort, entre guillemets, de répondre à ces messages, ça peut sembler bête. Hein, on peut se dire, mais, mais Raph, c'est vraiment un dernier des abrutis, en fait. Mais est, voilà, on est tous différents, on a tous nos challenges. Et moi, je me suis dit, ben, en fait, si je dois surmonter ça, entre guillemets, faire cet effort-là, ben, je vais le faire par amour pour Chloé. Les jours passent, et Chloé, comme c'est quelqu'un aussi de très honnête, m'a fait remarquer aussi, m'a dit merci. J'ai vu le changement, j'ai vu que tu m'as écouté, et parce que je me suis senti écouté, parce que j'ai vu une réaction, ben je me sens aimé. Là, t'ai fier. Hein. <rire> J'attendais pas les... <rire> fin de la prédique. <rire> Mais en fait, je dis ça... Parce que je suis convaincu qu'avec Dieu, dans notre vie de foi, c'est aussi pareil. Il y a des fois, où on se dit non mais Seigneur, tu comprends pas, je suis fatigué, j'ai plein de trucs. Là non, peut-être c'est vrai, ça fait six mois peut-être que je vais plus à l'église, euh, ça fait un moment que j'ai plus ouvert ma Bible, ça fait un moment que j'ai plus pris de temps avec Toi, ça fait un moment que je me suis pas, j'ai pas essayé de travailler un petit peu mon attitude et tout ça. Mais c'est pas que tu sais, j'ai plein de trucs, j'ai plein d'excuses et tout ça. Et je crois que Dieu est amour. Il dit mais mais je te pardonne, je t'aime. Par contre, si nous on aime Dieu il doit y avoir une réaction aussi qui se derrière. On doit se dire, mais si j'aime Dieu, si c'est ma priorité dans la vie, ça doit changer les choses. Ça doit me transformer. Des choses, comme j'ai dit, on ne le remarque pas forcément, on ne le fait pas exprès. Et il y a d'autres choses. En tout cas, moi, je le sais. Plein de choses me disent, purée, mais ça, je sais que je dois changer. Je n'ai même pas besoin que Dieu me le dise pour savoir que je dois le changer. Ben, je le ferai demain demain c'est ma journée de congé, c'est plus facile. Non, ça doit commencer maintenant. Parce qu'un cœur d'adorateur, de quelqu'un qui adore Dieu, de quelqu'un qui met Dieu en priorité dans sa vie, c'est un cœur qui est continuellement en train d'être changé, continuellement en train d'être bousculé dans tous les sens, pour avoir une foi inébranlable, qui adore toujours plus Dieu. Du coup, je viens maintenant, je reviens à la question d'introduction. Est-ce qu'un non-chrétien peut être sauvé avec toutes ces notions-là de la foi, la foi qui nous influence, qui, qui nous change et tout ça, est-ce qu'un non-chrétien peut être sauvé s'il fait des bonnes œuvres Ma réponse, ça reste la même, non. Cette fois-ci, je vais lire un petit verset. Romains 3, verset 28, il dit la chose suivante. « En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Mais là, on se remémore ce que Jacques dit, qui dit en gros que la foi sans les œuvres et mortes, et gros, est morte, et qu'en gros, c'est œuvres, les œuvres, les bonnes actions, en gros, qui nous sauve Et du coup, en tant que chrétien et chrétienne rebelle, qui cherche la vérité absolue, on se dit, pourquoi est-ce que la Bible, sur ce point, elle est incohérente Moi, je préfère me dire que c'est pas qu'elle est incohérente, mais c'est qu'elle se complète. C'est la foi qui sauve, c'est l'élément qui sauve. Mais une foi où il n'y a pas des œuvres qui suivent, où il n'y a pas un cœur d'adorateur qui arrive, une foi qui n'est pas poussée à nous changer qui on est, notre identité, notre comportement, nos valeurs, nos pensées, c'est comme si elle n'existait pas. Ça doit se compléter. En fait, ça commence par la foi, et ensuite, il y a des bonnes œuvres, des actions, un cœur d'adorateur qui doit arriver. En gros, un non-chrétien, une personne qui ne croit pas en Dieu, peut totalement faire des bonnes actions, des choses justes, bonnes, selon la Bible. Mais en fait, rien que là, notre définition de ce que c'est qu'une bonne action, une bonne œuvre, en fait, elle est faussée. À quel moment on a dit que c'était nous qui décidions ce que c'est qu'une bonne œuvre ou pas Même si la Bible le dit, je reviens à la Bible dit aussi c'est la foi qui sauve. Et en fait, on pourrait dire que une œuvre poussée, une œuvre qui on va dire qui sauve entre guillemets dans cette compréhension là, c'est une œuvre qui est poussée par la foi, par Jésus, parce qu'on a Jésus, parce qu'on croit en Dieu. Donc oui, avec notre conception humaine, oui un non-chrétien, une non-chrétienne peut faire plein de bonnes œuvres, mais ce ne sera jamais une œuvre poussée par sa foi. En tout cas, pas sa foi en Dieu. Sinon, ça devient un chrétien ou une chrétienne. Et en fait, c'est ça la différence entre les deux. C'est quoi qui te pousse C'est quoi ta motivation à faire des bonnes œuvres Mais je vais illustrer ça. par. Euh, J'aime bien faire des, des leçons d'objets. Alors Vous allez me donner 30 petites secondes. Parce que je dois installer un truc. Tilalita, tilaloum. C'est un spectacle ou quoi là et... Alors, en fait... Badaboum C'est Chloé qui m'a prêté ça. Comme quoi on est une équipe. Tac. Alors, je crois que souvent on se pose cette question et peut-être qu'on peut avoir ce sentiment d'injustice comme le jeune avec qui j'ai discuté sur la foi qui sauve, tout ça. Parce que justement, notre conception de la foi, de la justice, des bonnes œuvres et tout ça est faussée. On imagine ce côté-là, gauche pour moi, droite pour vous, c'est le poids des bonnes œuvres. Des bonnes actions, tout ça, tout ça. Ce côté-là, c'est les mauvaises actions. Les choses pas bonnes. Et je crois qu'on a l'impression, je n'ai pas pensé au moment où j'allais avoir un micro et que je ne pourrais pas... Hop là, je vais réussir quand même. C'est bon. En gros, on va se dire, ben en fait, euh, je devrais être sauvé si c'est un, un équilibre parfait entre les bonnes œuvres, là, j'en mets une, et tout à coup, une mauvaise ici. Une bonne ici, une mauvaise ici. Tout à coup, bam, le lundi matin, je ne vais pas en cours. Une mauvaise ici, je vais à l'église. Une bonne ici, etc., etc. Puis je peux continuer encore. Puis là, on va se dire, bon, là, c'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. On imagine, c'est un équilibre parfait. Et du coup, à un moment donné, on va se dire « Mais il y aura plus de poids du côté des bonnes œuvres bah, ?» Du coup, regardez, je mérite d'être sauvé. Le poids des bonnes œuvres est plus fort que celle des mauvaises. Et ça, c'est même chez les chrétiens et les chrétiennes une vision un petit peu trop simple, je pense, un peu trop naïve aussi, du poids des bonnes œuvres et des moins bonnes œuvres. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ce côté-là, en fait, c'est comme s'il y avait tout à coup ça qui arrive, ça tient en équilibre, c'est bon. Et en fait, ça, c'est le poids du péché. On se met d'accord sur le fait que le péché, c'est pas top. C'est le poids du péché. Et là, je peux rajouter autant de bonnes œuvres que je veux. Je peux me dire, oui, mais si j'en fais encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, à un moment donné, bah, ça va bien finir par, par dépasser le poids du péché. Et du coup, des mauvaises œuvres. Mais en fait, je peux, je peux finir tout ce petit morceau de papier et le mettre là, en fait, on peut faire ça, hop là, si ça tient, bien sûr, yes aïe. Ça n'a même pas commencé à bouger le poids du péché. Parce qu'en fait, la seule chose qui enlève ce poids, ce n'est pas nos bonnes œuvres, qui va équilibrer le tout. C'est tout à coup, en fait, Jésus, j'ai besoin de toi. Et je t'accepte dans ma vie. Et je lui dis, bah, OK, j'arrive, je t'enlève ce poids, on rééquilibre. On rééquilibre plus ou moins les choses. Vous pouvez le voir, c'est un, une balance en, en bois, donc c'est pour les enfants. On rééquilibre les choses. Et là, tout à coup, on peut rajouter encore le poids du péché, des, des petits morceaux qui arrivent comme ça. Et tant qu'on a Jésus, il va dire, attends, ce poids, je le prends, je le jette, je le mets à la croix. Je le prends, je le jette, je le prends, je le jette. Et tout à coup, on va voir que le poids des bonnes œuvres passe. Pas un poids qui sauve, hein, mais le poids dans le sens que ça se voit, ça fait une, une différence dans la société, etc. Tout à coup, ça a plus de poids. Parce que le poids qui était ici a été enlevé. Et ça, c'est une vie de foi. Ça, c'est une vie d'adorateur. Ça, c'est une vie de personne qui reconnaît qu'on a besoin de Jésus, qu'on a besoin de l'adorer, qu'on a besoin de se soumettre, un mot qu'on n'aime pas trop, hein, mais se soumettre à sa volonté. Et que c'est comme ça qu'on peut être sauvé. Et c'est comme ça que les bonnes œuvres arrivent. Ce n'est pas un équilibre, ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bon, ce qui est moins bon, c'est est-ce qu'on accepte que Jésus vienne nous enlever notre péché. Ça, c'est de l'adoration. Bon, comment faire Allez, passe par là. Ce qui est bien le matin, c'est que je peux savoir Qu'est-ce que je dois améliorer le soir Il faut que je demande de l'aide le soir. Maintenant qu'on a compris ça, maintenant qu'on a compris, OK, cette conception de, de la foi, de l'adoration, de cette adoration qui doit être poussée par notre foi, c'est quoi, du coup, les bonnes œuvres C'est quoi, en fait, l'adoration, en fait Alors, l'objectif, c'est que tout le reste de la série, c'est qu'on aborde ce sujet-là, de l'adoration. Mais je vais déjà vous donner... Trois éléments très, très euh, généraux qui, on pourrait dire, ça, c'est l'œuvre de la foi, c'est l'adoration. Trois points, parce qu'à Homme, on croit en la Sainte Trinité. Généralement, trois prédiques sur quatre, il y aura trois points à un moment donné. Il ne faut pas changer les bonnes habitudes. Le premier point, l'adoration, c'est les bonnes actions. C'est généralement ce qu'on ce qu comprend aussi avec les bonnes œuvres et tout ça. Mais si on regarde un petit peu dans la Bible, prendre soin de son prochain, s'aimer les uns les autres, s'engager contre l'injustice sociale, aider les plus démunis, ceux qui sont dans le besoin, aider une personne dans la rue, un inconnu, une inconnue, donner un coup de main, etc., etc., etc. Ça, je pense personne ne va dire, mais non, ça, c'est pas une bonne action, ça, ça c'est nul ce que tu dis, Raphaël. Je pense. Parce que c'est ce qu'on comprend aussi en grandissant dans notre société, dans notre monde, mais c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout, des éléments bibliques des éléments bibliques qui nous disent ce que c'est que des bonnes actions. Et je crois vraiment, lorsque je regarde notre monde, moi je crie pour qu'il y ait plus de bonnes actions, comme ça, qui viennent de la part de l'Église, des chrétiens et des chrétiennes. Des gens qui aiment tellement Dieu, qui adorent tellement Dieu, qui disent « mais en fait, ça doit changer quelque chose dans ma société, ça doit bouleverser quelque chose dans ma société. » Et trop souvent, j'ai l'impression qu'on se dit «« Ah, mais trop bien si les autres personnes dans l'Église peuvent le faire, et comme ça, moi, je peux, je peux être tranquille. »« Trop bien si l'équipe pastorale peut le faire. »« Ils sont vraiment euh, déter, ils sont, ils sont à fond dedans, c'est cool. » Mais en fait, l'Église, c'est nous, individuellement aussi. On doit apprendre, réapprendre à faire des bonnes actions, poussés par notre foi, poussés par le fait qu'on croit en Dieu. Il y a un théologien qu'on aime beaucoup à Aum, qu'on aime beaucoup citer, qui s'appelle Dietrich Bonnefer, qui a dit une citation aussi qu'on a dit plusieurs fois à Aum, mais je crois qu'on doit la réentendre tous les mois, tellement c'est une perle cette citation. Il dit la chose suivante. « L'Église n'est Église que lorsqu'elle existe pour les autres, ne pas dominer, mais aider et servir. Elle doit dire aux hommes, quel que soit leur appel, ce que signifie vivre pour Christ, exister pour les autres. Ta foi, notre foi, ma foi, doit me permettre, doit me pousser, doit me motiver à plus servir les autres. Beaucoup plus servir les autres. Ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont démunis. Tout le monde. Une autre citation que j'aime beaucoup aussi, de William et Catherine B-O-O-T-H. J'arrive pas à prononcer le nom de famille. J'ai essayé, je m'entraîne, j'arrive pas. Alors on va appeler ça BOT. William et Catherine BOT, en gros, c'est les fondateurs, un couple fondateur de l'église de l'armée du salut. Il y a des années et des années maintenant. L'armée du salut, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un type d'église, on va dire, qui œuvre beaucoup justement dans l'action sociale, contre l'injustice sociale. On peut voir, ils, font, ils donnent des habits, ils donnent de, de, de la nourriture aussi, des, des choses comme ça à ceux qui sont dans le besoin. William il a dit la chose suivante. « Tant que les femmes souffriront, je me battrai. Tant que les enfants auront faim, je me battrai également. Puis moi, je me pose la question, du coup, je me bats pour quoi Pour mon confort personnel, tous les jours. Gagner un peu plus d'argent, si possible. Ah, J'aimerais bien avoir... Euh, moi, j'aime beaucoup les baskets. J'aimerais bien m'acheter une nouvelle paire de baskets et je vais me battre pour ça. Puis de temps en temps, lorsque j'aurai un peu le temps, ouais, je prierai pour des gens. Puis là, je me dis, en fait, mais... Si la foi, c'est une priorité, et ce qui doit suivre, c'est une vie d'adoration, et que du coup, l'adoration, c'est prendre soin des autres, ça doit faire partie de mes priorités aussi, en fait. Ça ne doit pas être un détail dans notre vie. De temps en temps, quand je verrai des gens dans le besoin, puis même, peut-être, de temps en temps, j'ai l'impression qu'ils sont dans le besoin, mais ils ne me le disent pas, du coup, je ne vais peut-être pas les aider et tout. Non, non, ça doit être une priorité dans notre vie. Dans 1 Jean 3, verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Et on l'a lu encore avant, dans Jacques. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il » Peut-être, je bien peut-être, qu'on doit arrêter de se trouver des excuses. Alors, qu'on se comprenne bien, il y a des excuses, entre guillemets, on va dire, valables. Ben oui, si tu es malade, en mauvaise santé, et tout, il y a plein de choses que tu peux faire, mais je ne vais jamais dire, mais va dans la rue, va tomber encore plus malade, attraper encore plus froid, parce que c'est ton appel. On se comprend. Il y a aussi ce qu'on appelle la sagesse de Dieu, qu'on doit apprendre à avoir. Mais je crois qu'il y a un juste équilibre entre avoir des, des raisons légitimes, de ne pas faire certaines choses, et puis, faire que de chercher des raisons, légitimes ou pas, pour rien faire. Et moi, je ne veux pas faire partie de ce côté-là. Je veux être au milieu, faire la différence dans la société. Je dis ça aussi parce que c'est un sujet très personnel. Je crois que je me suis rendu un peu trop tardivement compte de cette importance-là dans la Bible. Il y a une période, j'espère que vous allez encore m'aimer après ce que je vais dire, il y a une période, il y a une dizaine d'années maintenant, je n'étais pas l'ado-modèle. Loin de ça, j'aimais trop, je pourrais, pas vous, enfin, je pourrais vous dire pourquoi, je ne vais pas le faire, mais j'aimais trop me bagarrer, frapper des gens violemment, me rebeller contre certains types de figures d'autorité, les profs, les parents, la police. J'aimais trop aussi harceler des gens. Généralement, toujours les, les plus faibles, les plus, ceux où c'est plus simple d'harceler, jamais les plus forts. Et en fait, quand je regarde mon passé, je me dis, mais en fait, ça ne va pas. Et je veux arrêter de faire un, un tout petit truc qui ressemble au rave du passé. Je veux arrêter de le faire. Je faisais tout ça, certainement parce que c'était vu comme à l'époque, chez moi, comme quelque chose de stylé, de, de frappé, d'harceler. Ça ne pas du tout, si jamais. Certainement aussi parce que c'était beaucoup plus simple de faire partie du camp des personnes qui frappent, qui sont méchants, que de celui qui défend les plus faibles. Petit, petit détail, demander de l'aide, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, pas du tout. On le voit dans la Bible, demander de l'aide, je préfère dire que c'est un acte de sagesse, ça ne fait pas de vous de quelqu'un de faible. Et en fait, quand je regarde mon passé, je me dis, mais je veux, je veux dédier ma vie aujourd'hui à faire l'inverse. Aider, prendre soin, prier, aimer, faire une différence dans cette société. Poussé par mon cœur qui aime tellement Dieu, qui se pose la question souvent quand même, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place là Et je pense qu'il agirait beaucoup pour prendre soin les uns des autres. Ça, c'était le premier euh, première élément de ce que c'est que l'adoration. Deuxième élément, l'adoration, c'est une vie d'obéissance. C'est vivre l'obéissance. Parce que quand on réfléchit deux petites minutes, on prend du et on se dit ok, Dieu, créateur, sauveur, seigneur, roi des rois, infiniment grand, infiniment grand, tout puissant, il sait tout, il est capable de tout. Peut-être que je ferais bien de l'écouter, en fait. Peut-être que je ferais bien de parier sur lui, ça peut être malin. Et sur le papier, je pense quand même qu'on peut assez facilement se dire que ouais, c'est ce qu'on devrait faire. Un peu plus être obéissant. Parce que Dieu est tout ça. Mais on n'y arrive pas parce qu'on est des êtres imparfaits. Et ce n'est pas grave. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus dire, ah mais du coup, de toute façon, je suis sauvé, de toute façon, je crois en Dieu, du coup, c'est bon, je vais arrêter de lui obéir. Je l'ai dit en tout début, ce n'est pas une vie de compromis, une vie de foi. Une vie d'adorateur, une vie d'adoration, c'est une vie en réaction à notre foi. Du coup, c'est une vie où on va essayer d'obéir à Dieu. On va tout faire pour obéir à Dieu. Trop souvent.. Trop souvent, j'ai dit à Dieu, mais, « Non, mais là, tu ne comprends pas ma situation. Si tu te mets à ma place, tu comprendrais mieux. Du coup, s'il te plaît, fais en sorte que ce que je veux arrive. » Seigneur, tu n'as pas réglé cette situation, mais peut-être tu m'aimes pas. même en Tu fait, n'existes pas. Prouve-moi que tu existes en réglant ce problème. Non, parce que ce n'est pas notre esclave. À quel moment c'est dit dans la Bible, « Donnez des ordres à Dieu, il va vous obéir. » Et s'il ne vous obéit pas, c'est qu'il vous aime plus. Ah, je pense avoir lu à peu près toute la Bible. Je ne la connais pas par cœur. Je n'ai pas vu de passage comme ça. Des passages, par contre, qui disent « Obéissez à Dieu et confiance en Dieu, c'est le souverain et le Seigneur », ça, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Et je crois que l'obéissance, c'est difficile. Et parce que c'est difficile, ça doit être poussé par notre foi. Si on croit en Dieu, si on aime Dieu, si, si Dieu, c'est notre priorité, on va l'adorer. En disant, Seigneur, tout ce que tu vas dire, tout ce qui vient de toi, je veux dire oui. Pas forcément en comprenant le pourquoi du comment et tout ça, je veux dire oui. Parce que je t'aime et parce que tu es ma priorité. Adorer Dieu, c'est lui obéir, même quand on n'est pas d'accord avec lui. Je vais raconter une autre histoire, il y a plusieurs années aussi maintenant. Je crois que je ne l'ai jamais dit ici à home. C'est le moment où j'ai compris que j'étais appelé à devenir pasteur. Pasteur jeunesse en particulier. J'étais euh, dans mon groupe de jeunes, j'étais déjà responsable de mon ancien groupe de jeunes. Et à un moment donné, je commençais à recevoir, dans mes temps de prière, je commençais à me douter que Dieu m'appelait à devenir pasteur. Sauf que le RAF de l'époque, il voyait le métier de pasteur comme un métier pas stylé. À l'époque, c'était important pour moi de paraître stylé. Pas stylé. Fatigant. Un peu barbant où tu es constamment pris dans des réunions, le soir, la journée, tu es fatigué. J'ai l'impression que tous les pasteurs que je connaissais étaient, étaient fatigués comme pas possible, qui était peut-être un peu le cas aussi. Et j'ai l'impression que c'était aussi un métier où ta vie de famille, tu pouvais la mettre de côté, c'est mort. Tes enfants qui les voir grandir, non, ça, ça, tu ne peux pas. Et j'avais cette vision-là du métier de pasteur. Il faut savoir que moi, mon rêve absolu, c'est de devenir papa et fonder une famille. Du coup, il y a un truc qui ne va pas, j'ai dit à Dieu, mais en fait, euh, non. Certainement que c'est moi en plus qui, qui entend mal. Du coup, non. Non, ce n'est pas pour moi. Le temps passe et c'est les autres responsables du groupe de jeunes qui ont commencé à me dire on, on prie pour les uns les autres et on a l'impression aussi que, que tu es appelé à devenir pasteur. Et du coup, vraiment littéralement, je dis eh, Seigneur, tu ne m'auras pas comme ça. Je t'ai dit non, ce n'est pas pour moi. Alors, n'essaye pas de manipuler mes amis là pour me convaincre. Le temps passe. Et j'arrive à un camp, un camp d'hiver on était environ 150 personnes. Il y avait mon groupe de jeunes qui était là-bas, j'étais présent et tout. Et il y avait plusieurs groupes de jeunes qui étaient réunis. Et dans un de ces groupes de jeunes, il y avait une femme québécoise qui était venue là juste pour les vacances, qui connaissait les personnes d'un autre groupe de jeunes qui était là. Je ne la connaissais pas du tout. Aujourd'hui, je pourrais difficilement dire à quoi elle ressemble. Son prénom, je l'ai totalement oublié. Je ne sais même pas si je lui avais demandé son prénom à l'époque pour vous dire que ce pas quelqu'un qui me connaît. Et dans un temps d'intercession, donc de prière pour, pour le camp, pour des gens, elle vient vers moi, hyper, euh, hyper gênée, en fait, genre euh, « Ouais, on ne se connaît pas, effectivement, on ne se connaît pas. » On priait, tout ça, pour les gens du camp, et puis j'avais cette parole qui venait pour toi. Moi, au début, j'étais là, « Ça y est, Raph, on va se marier. Euh » J'étais en couple à l'époque avec une autre fille, tu l'as bah ok c'est mort. Puis elle m'a pas du tout dit ça. Elle m'a dit mais je sens vraiment que tu dois dire oui à devenir pasteur. Elle m'a pas dit juste tu vas devenir pasteur, elle m'a dit faut que tu dises oui. Réaction humaine, Seigneur je t'ai dit ça va pas marcher ça. Ça va pas marcher avec mes potes, ça va pas marcher avec une inconnue. Mais là en fait, elle m'a dit une phrase qui m'a énormément marqué. Elle m'a dit une suite dans dans, son, dans sa prière enfin dans son dans ce qu'elle a reçu dans la prière je crois que tu vas être un pasteur qui va être différent de ce que de ton cliché du milieu pastora différent de ce que toi tu t'imagines première réaction non Seigneur ça va pas marcher hein. pendant le camp ben j'ai prié j'ai essayé d'écouter Dieu puis je me suis rappelé en fait qu'une vie de disciple c'est une vie d'obéissance. Pasteur, non merci. Encore moins si c'est d'autres qui me le disent. Puis en même temps, en fait, Seigneur, je crois qu'il y a tout qui me montre que je dois peut-être au moins essayer de te faire un tout petit peu confiance et d'essayer. Ben, tu sais quoi, Seigneur Ouais, effectivement, ça me saoule, mais je vais te dire oui. À l'époque, hein, aujourd'hui j'aime trop mon métier, il a pas de souci. Mais à l'époque, j'étais vraiment là. Moi, en fait, ça va être un fardeau, je n'ai pas forcément envie, mais ouais, je vais le faire. J'ai commencé ma formation comme ça. Je ne regrette pas du tout. Mais ce que je veux dire à travers cette histoire, c'est qu'il y a plein de fois où on aura des très bonnes raisons de dire non à Dieu. De très bonnes raisons de dire, non, mais la Seigneur, peut-être c'est toi qui te trompes, moi j'ai raison. Donc, laisse tomber. J'ai envie de vous encourager à dire oui à Dieu. Vivre une, une obéissance. Limite une obéissance aveugle, parce que Dieu le dit, alors je vais dire oui. Et je crois que ça, c'est possible uniquement si on a une foi qui nous pousse à adorer Dieu. Troisième et dernier point, je vais terminer avec ça. C'est mon point préféré. L'adoration, c'est amener de l'espoir et répandre la paix. Amener de l'espoir et répandre la paix. Je suis peut-être un petit peu pessimiste, mais quand je regarde notre monde aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il est proche de la perfection. Il y a les guerres, les défis écologiques, les injustices sociales, les défis personnels, le milieu scolaire aussi, où Chloé est psychologue scolaire, donc j'entends aussi des choses qui se passent dans ce milieu-là que je trouve hyper important dans notre société. Il y a énormément de défis. Et là, je ne me dis pas genre, purée, non, mais ce monde est merveilleux, il est parfait, oh, gloire à Dieu et tout ça. Je me dis qu'il a besoin de beaucoup plus d'espoir, d'espérance, de paix. Et que ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est Jésus. Jésus, c'est l'espoir. Jésus, c'est le prince de paix. Mais il y a aussi un, un passage qui nous dit, dans 2 Corinthiens 5, au verset 20, « Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » À travers ce passage, on doit comprendre que, oui, Jésus, c'est l'espoir. Oui, Jésus, c'est la paix. Mais Jésus, il veut aussi collaborer avec nous pour répandre cet espoir et répandre cette paix. Que, en fait, c'est notre responsabilité en tant qu'adorateur de Jésus de répandre la paix, de répandre de l'espoir. L'espoir, ce pas dire défi écologique, non, ça n'existe pas. Ce n'est pas ça, Ce qu'il faut être aussi un peu lucide. Mais répandre l'espoir, c'est aussi dire il y a une suite à ça. Tu sais que tu es aimé, tu sais que tu es précieux, précieuse, tu sais que tu as de la valeur. Si vous, si vous vous dites, ouais, mais là, je ne sais pas trop comment faire et puis je ne sais même pas si c'est important, je travaille avec des jeunes, groupe de jeunes, ados, mais encore dans d'autres dans, dans cercles, dans en dans Suisse romande. Bien, je peux vous dire que la phrase que je dis le plus aux jeunes, c'est T'es aimé, t'es précieux, t'as de la valeur, t'es vu de Dieu, t'es une créature merveilleuse. Ce n'est pas juste le pasteur jeunesse qui dit, qui dit ça euh, parce que c'est des phrases pastorales. Mais c'est parce qu'il y a un réel besoin dans la jeunesse de réentendre ça. Tu es aimé, tu as de la valeur, tu es précieux, précieuse. Et je crois qu'en tant que chrétien et chrétienne, là où on est placé, dans notre lieu de travail, dans notre famille, dans notre club de foot, dans, dans notre hobby avec nos potes, on doit beaucoup plus répandre cette paix, cet espoir, cette bonne nouvelle. Tu sais qu'il y a Jésus qui existe. C'est pas dire prendre des pancartes, aller dans la rue et dire euh, Soyez réconcilié avec Dieu, aimez Dieu, il existe, attention ça ne veut pas dire ça, mais là où on est placé, dans la sphère de notre société, répandre cette paix. Que nos valeurs, notre attitude fassent une différence dans la société. Moi, c'est un de mes rêves, un jour, rentrer dans une salle et que les gens dans cette salle, alors qu'ils ne m'ont même pas encore vu, se disent, tiens, il y a un truc qui a changé là. Il y, y a un truc bon qui est là. Et ce n'est pas parce qu'il y a un moi qui rentre. aussi, Mais ce n'est pas pour ça. Parce que je crois sincèrement qu'en tant que disciple de Jésus, je dois être tellement connecté à Dieu que là où je vais, ça doit se sentir, que la présence de Dieu doit se sentir, doit être presque tangible, même si on ne connaît pas encore Jésus. Alors, j'y suis pas, hein, qu'on se comprenne bien. Mais je veux tout faire pour y arriver. Et pas juste moi, en mode, de manière orgueilleuse, « Ouais, je veux y arriver, et puis vous allez voir. » Mais je veux surtout que tout le monde ait ça, que tout le monde ait cette envie, cette foi qui nous pousse à adorer Dieu. Et du coup, quand on rentre dans des pièces, eh ben purée, ça change les choses. Il y a de l'espoir, il y a de la paix. Ça, c'est mon rêve pour l'Église. Encore plus pour l'Église de Home Et je crois que ça, c'est notre appel. C'est la grande question de tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. C'est quoi, mon appel j'ai envie de dire, répands l'amour de Dieu, aime les gens, répands l'espoir, répands la paix. Tu peux être banquier, boulanger, prof, pasteur, footballeur professionnel, n'importe quoi. Mais je crois que si tu aimes Dieu, tu aimes les gens, tu répands la paix, tu donnes de l'espoir, je pense vraiment que 99% de ton appel, il est fait. Peut-être au lieu de se focaliser dans nos temps de prière, « Seigneur, c'est quoi mon appel C'est quoi mon métier Avec qui je dois me marier » Peut-être se poser plus la question, « Comment est-ce que je peux répondre à cette bonne nouvelle ?» À travers mon attitude. Parce que Jésus, c'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure de toutes les nouvelles. J'ai vraiment envie qu'on soit tellement convaincu de ça, qu'on adore tellement Dieu, que ça se sente. Les œuvres du coup de la foi, trois points. Pratiquer les bonnes actions se montrer obéissant vers Dieu et être des ambassadeurs de paix. J'ai rappelé l'équipe Louange à venir sur scène. J'ai envie qu'on termine par un moment un petit peu spécial aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne 3-4 minutes individuellement de temps de silence où on se pose la question Seigneur, comment est-ce que je peux encore plus me rapprocher de toi et surtout, comment est-ce que je peux travailler mon cœur d'adorateur c'est quoi les bonnes œuvres où je peux travailler Si un élément, je prends l'exemple de l'obéissance, où vous dites, Purée, là, c'est un challenge pour moi, c'est difficile, prenez ce temps, priez aussi pour demander à Dieu comment est-ce que je peux travailler ça Comment est-ce que je peux changer ça dans ma vie Et à la fin de ce moment, je viendrai avec deux questions. Deux questions assez engageantes. Et l'idée, ce sera de prier pour toutes les personnes qui auront besoin de prière après ces questions. On va prendre trois minutes où il y a juste l'équipe louange qui va nous mener dans un temps musical. Il n'y aura pas de parole. Ce n'est pas le moment où on va se lever et chanter. Ça, c'est pour dans quelques minutes. Mais juste où on puisse prendre ce moment sérieusement et se dire, mais Seigneur, en fait, comment est-ce que je peux devenir encore plus quelqu'un qui t'adore Comment est-ce que je peux travailler encore plus ma foi Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglizome.com.